0: Das Thema heute Morgen heißt Der große Hunger zwischendurch. Wir alle kennen ja den kleinen Hunger zwischendurch und wir wissen, was es für Mittel dagegen gibt. Irgendein Schokoriegel, aber ich weiß nicht mehr, welcher es war. Ach, Müller-Milchreis. Ehrlich? Okay. Doch mal wieder Werbung schauen. Aber wir, wir lesen in Markus 6 eine Geschichte vom großen Hunger zwischendurch. Ähm, weniger, weil der Hunger zwingend so groß war, aber die Anzahl der Leute, die Hunger hatten. Da heißt, gegen Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten, der Ort ist abgelegen und es ist schon spät. Schick sie weg, die Menschenmenge damit sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen können. Er erwiderte, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sagten zu ihm, sollen wir weggehen für 200 Denare Brot kaufen und es ihnen geben, damit sie zu essen haben? Er sagte zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Geht und seht nach. Sie sahen nach und berichteten, fünf Brote und außerdem zwei Fische. Dann befahl er ihnen, den Leuten zu sagen, sie sollten sich in Gruppen ins grüne Gras setzen. Und sie setzten sich in Gruppen zu 100 und zu 50. Darauf nahm er die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie sie an die Leute austeilten. Auch die zwei Fische ließ er unter allen verteilen. Und sie aßen und wurden satt. Als die Jünger die Reste der Brote und auch der Fische einsammelten, wurden zwölf Körbe voll. Es waren fünftausend Männer, die von den Broten gegessen hatten. Wir haben uns ja in den zurückliegenden Wochen schon ab und zu mal mit diesem Thema äh, Armut und auch Hunger beschäftigt. Und hier sehen wir so eine Situation, wenn nicht von äh, generellem Hunger, dann von vorübergehendem Hunger. Also Jesus, der sich eigentlich zurückziehen wollte mit seinen Jüngern, wird von einer Menschenmenge da aufgespürt, entdeckt und die hören ihm dann da den ganzen Tag zu. Offensichtlich hat es eben auch Spaß gemacht, den ganzen Tag mit ihnen zu reden, weil er vergisst, wie spät es geworden ist, zumindest hatten seine Jünger den Eindruck, er vergisst es und dann so auf den letzten Drücker sagen sie, jetzt ist es aber mal wieder gut, weil die armen Leute kriegen ja sonst nichts zu essen. Also Jesus wusste noch nicht, dass man halt höchstens eine halbe Stunde predigen darf oder in manchen Gemeinden auch eine Viertelstunde. Ähm. Aber wahrscheinlich hat er nicht nur gepredigt, sondern wahrscheinlich haben seine Jünger zwischendurch Theater gespielt, gesungen und alle möglichen äh, Entertainment-Programme eingestreut, damit es nicht so langweilig wird, wenn er redet. Okay, es waren 5.000 Leute da und die hatten langsam Hunger. Die hatten sich auch nicht darauf eingestellt, zu lange da zu bleiben. Oder zumindest hat man den Eindruck, die haben sich auch keinen Kopf gemacht. Die sind einfach diesem Jesus nachgelaufen. Man stellt sich ja fast so vor wie dem Rattenfänger zu hameln. Er geht da raus in die Wüste und äh, folgt ihm da diese Traube, also schon große Traube von Menschen dann langsam wird es Nacht und nachdem die Straßenbeleuchtung in Galiläa an dem Abend nicht intakt war, war es dann auch ein bisschen schwierig, sich nach Sonnenuntergang zu orientieren und wieder heimzufinden. Das heißt, wenn die Leute nicht an Ort und Stelle übernachten sollten, dann war es jetzt dann langsam Zeit zu gehen. Wie weit das ins nächste Dorf war und ob alle 5000 Leute in dem nächsten Dorf untergekommen wären, schwierig zu sagen, aber sie müssen ja irgendwo aus der Gegend gewesen sein, wenn sie so spontan zusammengelaufen sind. Und die, die von weiter her waren, haben es dann halt vielleicht ins nächste Dorf schaffen müssen. Also, aber es war klar, man hatte ja auch irgendwie keinen keinen Imbisswagen mitgenommen und auch nicht vorher dran gedacht, irgendwie einen eine Gulaschkanone zu bestellen ähm, für dieses spontane Open-Air-Festival, das es da gegeben hat. Also saßen sie da, ja. Oh. Und die Jünger, die hatten ja, ich weiß nicht, es geht wahrscheinlich vielen von uns so, die hatten, glaube ich, ab und zu Zweifel, ob Jesus so richtig in dieser Wirklichkeit lebt. Ja? Deswegen mussten sie ihn ab und zu daran erinnern, wie die Sachen funktionieren. Ja, sagen, so wie du denkst, geht es nicht. Und ich glaube, das ist eine Parallele, wenn wir lesen ja auch gerne diese schönen Geschichten von Jesus und die blumigen Bilder, in denen er redet und so und denken, ja, ja. Und wenn es dann um die praktischen Dinge geht, dann denken wir, also erstens ist es natürlich lang her und zweitens von solchen Themen hat er einfach keine Ahnung gehabt. Irgendwie so unausgesprochen, glaube ich. Denken wir das manchmal. Und dazu sind wir in guter Gesellschaft und das haben die Jünger damals auch gedacht. Sie also die klopfen dann langsam an und sagen, guck mal, Zeit jetzt, schicken wir sie heim, die Mittel sind knapp und das ist schon vorsichtig gesagt. Sie waren in der Situation, wo sie mit dieser Menschenmenge objektiv tatsächlich überfordert waren. Ja, Jesus war scheinbar der Einzige, dem das nicht so klar war, aber wahrscheinlich, weil er es gibt ja so einen Runner's High, aber wahrscheinlich gibt es, also wo ein Langstreckenläufer irgendwann zu dem Punkt kommt, wo er so eine Euphorie erlebt, dass er das Gefühl hat, er könnte jetzt ewig weiterlaufen. Ne? Wahrscheinlich hat Jesus einen Preacher's High gehabt. Der war an so einem Punkt, wo er ewig hätte weiter predigen können und die Leute hatten so ein Listener's High. Also <lacht> ich könnte ihm ewig zuhören. Aber es gab eben diese Streckenposten da, wie es bei so einem Langstreckenlauf auch gibt, die sagen, jetzt ist uns der Isodrink ausgegangen, jetzt müssen wir es machen. Und die Bananen sind auch schon weg. Ähm, Nochmal zurück zu den, den letzten paar Gottesdiensten, wo wir an diesem Thema Armut dran waren. Eine Sache, die wir dann feststellen, wenn wir nachdenken, und es ist völlig egal, ob wir über Armut hier bei uns oder Armut global reden, ist, dass wir auch sofort in so einer Situation sind, wo wir das Gefühl haben, ach, es ist zu groß. Es ist zu schwierig, es ist zu komplex, das Thema, was können wir eigentlich schon machen? Und die Lösung, die wir dann favorisieren, ist zu sagen, na, irgendjemand muss sich drum kümmern, Hauptsache nicht wir, weil wir können es ja auch gar nicht. Und so ähnlich war es dann ja auch, dann haben die Jünger gesagt, Jesus kommt, du schickst sie jetzt nach Hause. Also sie haben versucht, den pragmatischen Ansatz zu gehen. Gesunder Menschenverstand, also kurze Hochrechnung, wie sich die Ereignisse weiterentwickeln würden. Und dann gab es eigentlich nur eine sinnvolle Lösung. Jesus schickt sie nach Hause. Aber in all dem haben sie natürlich auch erwartet, dass Jesus sich in ihrem Sinn natürlich um dieses Problem kümmert und das löst. Und diesen vernünftigen Vorschlag lehnt Jesus ab und äh, reagiert mit einer schockierenden Anweisung drauf, nämlich, wieso gebt ihr ihnen doch was zu essen? Da endgültig stellt sich die Frage, wie realistisch ist der Mann? Also kriegt er ein bisschen eine Nachhilfe in Realismus, weil sie dann Kostenrechnungen anstellen, sagen, guck mal, 200 Dinare wird es wahrscheinlich kosten, es ist nicht mal gesagt, ob sie die gehabt hätten oder so. Ne? Sollen wir jetzt gehen und für 200 Dinare einkaufen? Wo war der nächste Aldi? Und hätte er genügend gehabt in seinen Regalen? Und ja, genau, wäre die EC-Karte äh, gedeckt gewesen oder so würde es bei uns ausschauen? Und dann kommt eben dieser Vorschlag: geht ihr hin zu essen. Auch das ist eine Sache, da sind wir gut drin im Rechnen. Das haben wir gelernt. Ist auch gut, dass wir es können. Ab und zu zahlt sich das aus, wenn man rechnen kann. Aber in dieser Situation war es irgendwo nicht der entscheidende Punkt, rechnen zu können. Also, Jesus sagt oder lehnt diesen realistischen, pragmatischen Ansatz ab und sagt: Okay, nee. Das ist nicht das Thema. Das Interessante ist, es ging ja jetzt hier nicht um Verhungern oder am Leben bleiben, ne? sondern das waren Leute, die hätten halt eine Nacht mit knurrendem Magen verbracht und sich dann am nächsten Morgen mit genauso knurrendem Magen dann irgendwo hingetrollt, wo sie dann was zu essen bekommen hätten und dann wären sie nach Hause gegangen und hätten immer noch eine Erinnerung an dieses tolle Open-Air-Festival mitgenommen. Ähm, vielleicht wäre die ein bisschen getrübt gewesen eben durch den knurrenden Magen, aber ich weiß gar nicht, ob Jesus auch nur darum gegangen ist. Ähm ich glaube, diese Geschichte ist vielmehr eine Lektion gewesen für die Jünger als für die Leute, die was zu essen bekommen haben. Ich bin mir nicht mal sicher, so wie sich diese Geschichte liest, dass diese 5000 Leute überhaupt kapiert hatten, was passiert ist, als sie gegangen sind. Wer es sicher kapiert hatte, waren die Jünger. So, Also gut, Jesus hat die Möglichkeit, wir beenden die Veranstaltung, wir schicken die Leute nach Hause abgelehnt. Die andere Möglichkeit wäre ja die gewesen, zu sagen, naja gut, an so einem Tag kann man auch mal fasten. Ne? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, hat Jesus auch mal gesagt. Interessanterweise stand er ja genau in dieser Situation, ich weiß nicht, wie lange vorher, in dieser Versuchung in der Wüste, wo der Teufel sagt, komm, du hast Hunger, mach mal aus den Steinen Brot. Und Jesus sagt in dem Moment, nö. Und sagt dann, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Also es wäre doch wirklich nahegelegen, jetzt äh, sozusagen auch diesen Hunger zu vergeistlichen und zu sagen, der eigentliche Hunger dieser Menschen ist kein materieller Hunger. Der eigentliche Hunger dieser Menschen ist nicht nach Brot und Nahrungsmitteln oder so der eigentliche Hunger ist der Hunger nach Gott und um diesen Hunger haben wir uns ja heute schon den ganzen Tag gekümmert oder so. Und dann könnte man noch ein bisschen zu den Moralischen raushängen lassen und sagen, Und wirklich geistliche Menschen, die werden jetzt an diesem, am Ende dieses Tages so erfüllt und so glücklich, dass sie gar keinen natürlichen Hunger mehr verspüren würden und so. Und wir sind ja richtig gut da drin, solche Geschichten so zu vergeistlichen, dass wir sagen, es geht ja gar nicht um, um Hunger in diesem vordergründigen Sinn, es geht ja um höhere Dinge oder so. Aber ich fürchte, das gibt die Geschichte nicht her. Das ist genau das, was Jesus nicht macht. Sondern sagt, na klar brauchen die was zu essen. Und ihr geht es ihnen jetzt. Brot und diese Rolle, die Jesus ja angenommen hat, auf eine ganz eigenwillige Art und Weise, nämlich der Messias, das war von Anfang an miteinander verbunden. Ich komme am Ende auch nochmal äh, darauf zurück. Diese Versuchung des Teufels da in der Wüste zu sagen, mach, mach Brot aus den Steinen, die ging ja auch in die Richtung, dass wir ja auch alle wissen aus der Geschichte, wenn irgendwo ein notleidendes Volk ist, wenn irgendeine Bevölkerungsschicht verarmt, dann kommen irgendwelche Verführer und Rattenfänger her und geben den Leuten was zu essen. Und weil sie ihnen was zu essen gegeben haben, können sie ihnen so gut wie alles erzählen und die Leute glauben ihnen das. In den 30er Jahren, als die Weltwirtschaftskrise war, die Leute hier ihre Arbeit verloren hatten, äh, verarmt sind wegen der Inflation, da kommt halt jemand wie der Hitler daher und verspricht den Leuten wieder Brot und Arbeit und auf einmal folgen sie ihm in den Zweiten Weltkrieg und in den absoluten Wahnsinn. Warum? Weil sie arm waren, weil sie Hunger hatten. Das heißt, falsche Messias können den Hunger ausnutzen. Und das war diese Rolle, die Jesus abgelehnt hat. Er hat gesagt, so eine Rolle spiele ich nicht. Ich werde den Leuten nicht den Magen vollstopfen und sie dann in so eine Art ähm, verrückte, wahnsinnige Zukunft führen. Es hätte Leute gegeben, die das begeistert gemacht hätten. Die hätten erstmal alle verpflegt und gesagt, so und jetzt ähm, kümmern wir uns mal um die Römer, die hier im Land noch übrig geblieben sind. Das war es, was er nicht wollte. Und vielleicht lag es auch daran, dass er das genau nicht wollte, dass er den Jüngern sagt, ihr gebt ihnen zu essen. Also in dieser ganzen Szene tritt Jesus ja ein ganzes Stück hinter seine Jünger zurück und sagt, okay, das ist euer Ding, die Leute zu versorgen. Das Einzige, was er macht, ist ein paar Anweisungen geben. Und dann dieses Brot brechen. Und er nimmt auch keine Steine und macht Brot raus. Wobei, jetzt von der Situation her wäre es ja irgendwie kein großer Unterschied gewesen, aus so ein paar wenigen Broten viele zu machen und dann kannst du auch gleich Steine nehmen, denkt man sich. Oder du könntest gleich vom Himmel regnen lassen oder... Oder so. Es ist alles irgendwie unerklärlich, merkwürdig, verrückt, mysteriös. Aber, und ich glaube, das ist wichtig für unsere Geschichte, er sagt nicht, gib mir mal ein paar Steine, sondern sagt, was habt ihr denn? Und dann kratzen sie es halt zusammen und sagen, okay, fünf Rote, ein paar Fische. Und dann lässt er sich springen. Und dann... Und das ärgert mich immer an diesen Evangelisten, jetzt, wo es wirklich interessant würde, wie haben die das gemacht? Schweigen. Und du denkst, hm, also wo, wo hat diese Vervielfältigung stattgefunden? In dem Moment, wo es bricht, wird aus zwei Hälften wieder ein Ganzes? Oder... Ne? So, dass er immer eine Hälfte weggibt und dann wieder ein ganzes in der Hand hat. Mit den Fischen stelle ich mir das noch viel schwieriger vor. <lacht> und, aber du scheiterst. Jeder versucht sich das auszumalen, läuft ins Leere. Und man kann ja fast, man muss ja fast vermuten, das war Absicht. Das war dem Markus, der das aufgeschrieben hat, von den Leuten gehört hat, die er interviewt hat und befragt hat. Also bei 5.000 Leuten wird es ja noch einen Augenzeugen gegeben haben, der das äh, authentisch hat berichten können. Keiner wusste das mehr hinterher, keiner hat es mehr sagen können, keiner hat so genau hingeschaut gehabt oder irgendwas, aber es war, also was wir erfahren ist, es hat gereicht, und es war sogar noch eine Menge übrig. Aber was die Voraussetzung dafür war, war, dass die Jünger erstmal in ihren Taschen kamen, alles auspacken und auf den Tisch legen, was es gibt, und bereit sind, das zu verteilen. Das wäre auch im Anbetracht der Masse völlig absurd. Da denkst du, also gut, ein paar die zwölf Leute wären gerade noch, dreizehn mit Jesus wären gerade noch davon satt gewesen, obwohl musste Jesus essen, wir wissen es nicht. Ähm, klar hat er mitgegessen. Aber 5000 Leute, die hätten das ja so in homöopathischen Dosen bekommen. Ne? Und Wie sollen die davon satt werden? Hier ein Krümelchen, sag mal, ah, zack. Ähm Und also offensichtlich waren es keine Krümel, weil es sind ja noch zwölf Körbe übrig geblieben. Also diese Lösung, ne? vielleicht war es, es wird ja am Pfingsten immer diskutiert, war es jetzt ein Sprachenwunder oder ein Hörwunder, ne? wo wo lag's? bei denen, die geredet oder bei denen, die zugehört haben. Hier ist die, die Sache ist relativ klar beantwortet. Wenn zwölf Körbe übrig geblieben sind, war es also nicht das Wunder, dass ein Brösel jemand satt gemacht hat auf wundersame Weise. Sondern es muss eine Menge übrig geblieben sein. Das heißt, Gott hat tatsächlich da irgendwie einen verrückten Überfluss produziert. Man hätte auch sagen können, es wäre schon genug gewesen, wenn es einfach nur gereicht hätte. Jetzt bleibt sogar noch was übrig. Was soll uns das sagen. Müssen wir vielleicht am Ende auch noch mal kurz drüber nachdenken. Gehen wir noch mal zurück zur Mathematik. Also jeder von uns lernt in der Grundschule, dass wenn man eine Zahl teilt, es sei denn, man teilt sie durch einen Bruch, aber das gibt es noch nicht in der Grundschule, also bleiben wir bei der Grundschule. Wenn man eine Zahl teilt durch irgendeinen, Faktor X, dann wird sie kleiner. Wenn man sie multipliziert, dann wird es mehr. Was wir hier lesen ist, wie Teilen und Multiplizieren praktisch so ineinander verschränkt sind, dass in dem Moment, wo du teilst, du eigentlich am Ende multipliziert hast. Also Gott hat irgendwie eine Arithmetik, die sich unseren Gesetzen von Logik nicht so ganz einfach erschließt. Aber in dem Moment, wo sie angefangen haben zu teilen, ist es mehr geworden. Also der Proviant, der viel zu wenig war, lässt eine Menge übrig. Wie gesagt, niemand erklärt uns die Details, niemand erklärt uns, wie sich die Jünger gefühlt haben. Auch da kann man jetzt trefflich drüber spekulieren. Aber auch das war eigentlich sozusagen Wurscht. Wahrscheinlich haben sie sich einfach überfordert und ein bisschen blöd gefühlt, werden, das lief. So viel kann man wahrscheinlich erschließen, wenn man sich selber in die Situation versetzt. Aber auch das spielt, spielt keine Rolle. Das Entscheidende in dieser Situation ist, Jesus gibt ein paar simple Anweisungen. Wie viel haben wir? Schaut mal nach. Bringt her und jetzt verteilt Und es gibt nochmal eine Geschichte in der Bibel, die ganz ähnlich ist, nämlich die von der Hochzeit zu Kanada. Da ist der Wein ausgegangen und was sagt die Maria dann den Leuten, die da an der Hochzeit ausschenken? Macht einfach mal, was er euch sagt. Und plötzlich ist Wein im Überfluss da. Beides Mal ist es eine wundersame Vermehrung. Beides Mal ist es mehr, als nötig gewesen wäre. Beides Mal wird nicht erklärt, wie es passiert ist. Und beides Mal ist die Lektion, die wir daraus mitnehmen können, einfach die, wenn wir einfach gehorchen, in dieser Situation, ohne auch die Chance zu haben, zu verstehen, dann passieren erstaunliche Dinge. Und die andere ist, Gott ist offensichtlich viel reicher und seine Möglichkeiten sind viel größer, als wir, uns in unserem Denken, was sich eher am Mangel als am Überfluss orientiert, selbst für Leute, die im Wohlstand leben. Seine Möglichkeiten sind unerschöpflich. Jetzt hat Jesus diese Nummer nicht abgezogen, um den Jüngern damit ein Modell zu geben, wie man weltweit die Armut beseitigt. Das heißt, es hat nicht gesagt, so und das nächste Mal äh, äh, macht ihr es wieder so, sondern es war eine einmalige Geschichte. Ha, sagen jetzt die Schriftgelehrten, zweimal war es, weil jetzt kommt ja noch die Speisung von den 4.000. Das stimmt, aber also dann war es halt zweimal. Und dann war Schluss. Worum es hier geht, ist, dass Jesus mit dieser Vermehrung von dem Brot ein Zeichen setzt. Und dieses Zeichen deutet weiter. Aus diesem Zeichen können wir sehen, worum es Jesus gegangen ist. Und deswegen versuchen wir mal dahinter zu kommen, was dieses Zeichen uns denn auch noch heute sagen kann. Also das Erste ist, es ist eben keine Methode, die wir kopieren sollen. Die zweite Sache ist, das kommt jetzt gar nicht so raus, wenn man die Version da im, im Deutschen liest. Ähm Hier am Anfang heißt es, der Ort ist abgelegen, wenn die Jünger sich an Jesus wenden. Aber es steht im griechischen ein Wort, das Wüste bedeutet. Also es muss jetzt nicht faktisch Wüste bedeuten, sondern halt vielleicht ein Öde oder so. Aber wenn man das dann in dem Zusammenhang liest, dann denkt man, Moment, hallo, es gab doch schon mal eine Geschichte mit Wüste, mit Hunger und plötzlich war genug zu essen da. Irgendjemand eine Ahnung? Ja, Israel und was war Das Manna. Genau. Mit dem kleinen Unterschied, das Manna war immer gerade genug und man dürfte ja auch nichts davon aufheben. Außer wenn es Sabbat war am nächsten Tag. Könnten wir jetzt spekulieren, ob die Tatsache, dass was übrig geblieben ist, vielleicht bedeutet, dass Jesus nicht nur sozusagen in die Fußstapfen von Mose tritt und dass er diese, diesen neuen Exodus oder diese neue Befreiung sozusagen anführt. Es könnte auch bedeuten, dass er... Israel vorbereitet für den Sabbat, also dieser Tag, ähm, der Gott gewidmet ist, dieser Tag der Ruhe, dieser Tag auch an dem, und das war die Erwartung für den endzeitlichen Sabbat, an dem sich all die Verheißungen erfüllen. Also wenn ihr wollt, könnt ihr das so verstehen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Juden im ersten Jahrhundert nach Christus es so verstanden haben, ist nicht gerade gering. Das heißt, sie haben verstanden, dass der, der gerade dieses Brot vermehrt hat, sowas ist wie ein neuer Mose. Gleichzeitig war es eben so, das Manna war ja tatsächlich mehr oder weniger vom Himmel geregnet. Ja. Damals hat Gott nicht Mose gefragt, was habt ihr noch da und es multipliziert. Das heißt, hier kommt jetzt noch eine andere Sache ins Spiel, wo Jesus sagt, komm, wenn ihr das zusammenbringt, was ihr habt und wenn ihr das einsetzt, was ihr habt. Und Glauben bedeutet nicht einfach nur tatenlos dazusehen sitzen und zu warten, dass Gott irgendwas macht, sondern mal das zu nehmen, was wir haben, auch in dem Bewusstsein, dass es vorne und hinten nicht reicht, dann kann was Großes rauskommen. Es ist sowas wie wie soll man das sagen, eine Ökonomie des Teilens statt des Bunkerns. Wir alle kennen so dieses Hamsterdenken. Ja? Wenn irgendwas knapp wird, dann versucht jeder noch ganz schnell zu horten. Wenn wir wissen, dass die Benzinpreise steigen, dann fährt jeder noch mal schnell in die Tankstelle und tankt voll. Wenn es irgendwo auf der Welt eine Knappheit gibt, dann versucht jeder noch so viel zu kriegen, wie er kann. Und bei sich zu Hause im Keller einzulagern. Und manchmal produziert man erst Knappheit dadurch, dass man hamstert und bunkert. Und hier sehen wir das, das Gegenteil. Und da trifft es sich wieder mit dem Manner. Wenigstens an diesem einen Tag zu vertrauen, dass das, was Gott uns gegeben hat, genug ist. Und es dann zu teilen und nicht zu fragen, ja und was essen wir dann, was essen wir dann morgen? Und ich glaube, oft ist es das, was uns bremst, immer schon so weit in die Zukunft zu denken und hochzurechnen, anstatt zu sagen, das ist die wahre Herausforderung, im Glauben zu leben, Gott zu vertrauen, dass das, was ich heute bekommen habe, auch noch gut genug ist, um es mit anderen zu teilen und nicht um es festzuhalten. Und die, die Erwartung, dass wenn Gott kommt, wenn er wieder auftaucht, wenn er all seine Verheißungen erfüllt, wenn das Wirklichkeit wird, was die Propheten über die ganzen Jahrhunderte gesagt hatten, dass es dann an den Armen und an den Hungrigen sichtbar wird, die war so stark, dass wenn wir an den Anfang vom Lukas-Evangelium gucken, in ähm, das Magnificat, also dieses Lied, was die Maria gesungen hat, nachdem der Engel bei ihr gewesen ist und äh, sie dann sich mit der Elisabeth getroffen hat. In dem Magnificat, da wird dann eigentlich eher im Advent drüber geredet, aber es gehört einfach hierher, heißt, die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Und vorhin im Psalm 22, der vorgelesen wurde, sind ja auch die Armen und die Hungernden vorgekommen. Das heißt, es war klar, wenn das Reich Gottes kommt, dann wirst du sehen, an den Armen, und dann wird es dazu führen, dass die Hungernden satt werden. Und zwar nicht nur in dem geistlichen Sinn. Oder vielleicht muss man sagen, dieser konkrete Sinn ist eben der geistliche. Und dann kommt vielleicht noch mehr dazu, als nur der volle Bauch. Aber das war bei den Propheten ja eigentlich auch schon klar, dass es so ist. Wenn wir dieses Zeichen verstehen wollen wenn wir uns das sagen lassen wollen, was Jesus damals mit diesem Wunder gesagt hat, dann könnte es für uns zum Beispiel folgende Sachen bedeuten. Erstens, Hunger und Armut ist ein lösbares Problem. Selbst wenn es ein Riesenproblem sein mag. Selbst wenn es eins sein mag, was wir nicht über Nacht lösen. Und was wir nicht alleine lösen. Es ging ja auch nicht darum, dass irgendjemand hier irgendwas alleine gemacht hat, sondern dass eben gerade alle zusammengelegt und zusammengeholfen und miteinander angepackt haben. Ich habe letztes Mal ein Stück aus einem Buch vorgelesen und da kam ein Zitat vom Gandhi vor, der gesagt hat, die Erde oder die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier. Und ich glaube, das ist eine von diesen Botschaften drin. Wir leben tatsächlich in einer Welt, die Gott so gut gemacht hat wo so viel Reichtum und so viele Möglichkeiten drinstecken, dass es genug für jeden gibt. Es ist aber nicht nur eine Frage von Systemen, die eine gerechte Verteilung garantieren, an denen arbeiten viele Leute und manchmal macht man bessere und manchmal weniger Fortschritte. Es ist eben auch eine Frage der Herzenseinstellung, nämlich dieser Bereitschaft, tatsächlich einfach gehorsam zu sein. Dieser Bereitschaft in der Situation, wo nicht von vornherein klar ist, dass ich auch morgen und übermorgen und so noch volle Taschen haben werde, tatsächlich was herzugeben. Für uns heißt, mit diesem Zeichen hat Jesus auch nicht alle Armut und allen Hunger und alle Ungerechtigkeit auf einen Schlag beseitigt. Aber was er deutlich gemacht hat an diesem Tag an diesem Abend, als die Leute da alle saßen und gegessen haben und viele vielleicht gar nicht kapiert haben, ähm, was für ein erstaunliches Essen das war, das sie da gerade verdrückt hatten. Was er damit gesagt hat, ist, hier in diesem Essen, da wird die neue Welt sichtbar, die jetzt schon anfängt. Und sie fängt an mit Einzelnen und sie fängt an mit ein paar Gruppen und sie fängt an mit Leuten, die anfangen, sowas wie gehorsam zu riskieren. Aber die Tatsache, dass es schon sichtbar ist, bedeutet auch, dass es unaufhaltsam ist. Und insofern war es eben prophetisches Zeichen, so wie die Propheten ab und zu Dinge gemacht haben vor den Augen aller Menschen, um zu sagen, hier hat was angefangen und ähm, so wahr, wie ihr das jetzt mit euren eigenen Augen seht, so wahr wird es irgendwann mal sich auch im Großen erfüllen. Und das war es mit Sicherheit. So ein Zeichen ist es gewesen. Und weil wir die Gewissheit haben, sind wir frei, Dinge zu riskieren und vielleicht dann selber zu erleben, dass sie Zeichen sind. Die 5.000 Leute... Überhaupt hier ist ja nur von 5.000 Männern die Rede. Der Matthäus in seiner Version, der erklärt es gleich noch dazu. Der sagt dann ausdrücklich, es waren nur Männer, aber Frauen und Kinder waren auch noch dabei. Das heißt, wenn alle Männer ihre Frau dabei hatten, waren es schon 10.000. Wenn alle Paare ein Kind dabei hatten, also waren möglicherweise viel, viel mehr. Aber ehrlich gesagt, die Zahl ist völlig unerheblich, weil es war so oder so oder so unmöglich. Also, die Botschaft ist, wir müssen nicht darauf warten, dass noch irgendwas passiert, bevor wir anfangen können, gehorsam zu sein, bevor wir anfangen können, auch die Nöte ernst zu nehmen von Leuten, mit denen wir direkt konfrontiert sind, wir können es sofort machen. Und dann sehen, dass Gott durch uns Zeichen setzt und die Hauptzeichen, die wir brauchen, genauso wie damals, sind noch Zeichen der Hoffnung. Zeichen, die Leute aus der Resignation raus. Reißen, die sagen, es kann tatsächlich anders werden. Es muss nicht so bleiben. Ob das jetzt Armut ist, ob das Ungerechtigkeit ist, ob das Wohlstandsprobleme sind, mit denen sich dann die Leute rumschlagen, die nicht am Hungertuch lagen, ist dann auch schon egal. Ich glaube nicht, dass es sich auf eines beschränken lässt. Aber vielleicht fängt es eben mit diesem Eingehen auf tatsächliche Armut auch an. Und insofern ist die Geschichte eine Einladung an uns, einfach weiterzuträumen und zu sagen, was ist, wenn Gott tatsächlich so eine Welt plant, in der keiner mehr hungert, in der wir alle auf dem Weg sind in die Freiheit, in der wir so eine Ökonomie des Teilens statt des Zusammenraffens lernen, langsam lernen, allmählich lernen. Wir können davon träumen. Wir können anfangen, das im Kleinen zu praktizieren, indem wir gehorsam sind. Und dann einfach mal sehen, was passiert. Ich habe neulich eine Geschichte gelesen von einer Situation, wo Leute medizinisch sich um Arme gekümmert haben. Ich weiß nicht mehr, in welchem Land war ich. Ähm ich konnte es nicht nochmal nachlesen. Und dann waren Ihnen die, die Medikamente ausgegangen. Ich glaube, Sie hatten am Schluss nur noch Aspirin. Aber davon hatten Sie, glaube ich, eine Menge. Also zum Glück ist ja Aspirin halbwegs ungefährlich, oder? Hat es irgendwelche Nebenwirkungen, Klaus, die gefährlich sind? Halbwegs ungefährlich, okay. Also war es auch ein verantwortbares Risiko, weil Sie gesagt haben, egal was einer hat, wir geben ihm jetzt Aspirin. Und beten für ihn. Und das Erstaunliche ist passiert, dass alle möglichen Leute mit allen möglichen Krankheiten da kamen und gesund geworden sind, obwohl sie nur Aspirin und ein Gebet bekommen hatten. Der Punkt war, sie hatten nichts anderes. Die Alternative wäre gewesen, die Leute einfach nach Hause zu schicken und zu sagen, tut uns leid, wir können nichts für euch tun. Und weil sie das nicht fertiggebracht hatten in der Situation, haben sie Aspirin und Gebet probiert und siehe da, es hat funktioniert. Hätten sie einen vollen Medikamentenschrank gehabt, hätte vielleicht auch Aspirin und Gebet nicht funktioniert. Dann hätten sie ihnen die richtigen Mittel geben müssen. Wer weiß. Ähm, aber in so einer Situation war es so. Vor ein paar Jahren habe ich äh, jemand ähm, in der Predigt gehört, der erzählt hat von einer anderen Gruppe, die mit Leuten gearbeitet hat, die mehr oder weniger auf einer Müllhalde äh, gelebt hatten und auch äh, von dem Müll, der da anfiel, ihre Nahrung bezogen haben. Und die haben dann beschlossen, für die Armen in dieser Gegend zu kochen. Und dann gab es mehrmals die Situation, dass sie einfach nicht genug Essen hatten. Sie wussten, sie hatten nicht genug Essen. Sie haben trotzdem gekocht und haben die Leute eingeladen. Und das ist jetzt leichter vorstellbar. Ja, Die hatten halt einfach Riesentöpfe und diese Töpfe sind irgendwie einfach nicht leer geworden, bis der Letzte von den Armen satt gewesen ist. Das heißt, es sind nicht einfach nur Geschichten, die vor 2000 Jahren passiert sind, sondern es gibt immer wieder solche Erfahrungen. Manchmal vielleicht im Kleineren, manchmal im Größeren. Und die Bedingungen, um sowas zu erleben, sind relativ simpel. Gehorsam zu sein und bereit werden, das, was wir haben, einzusetzen. Und die zwei Sachen sind Glauben. Und alles andere ist dann auch schon nicht mehr in dem Sinn unsere Verantwortung. Aber vielleicht unsere Freude und unsere Überraschung, wenn wir auf einmal sehen, es geht tatsächlich. Und insofern möchte ich euch Mut machen. Also auch wenn euch dieses Thema Armut in seinen ganz unterschiedlichen Gestalten begegnet in den nächsten paar Wochen. Nicht gleich wegzugucken, nicht gleich einfach nur die pragmatische Lösung, hier der Staat müsste oder irgendjemand anders müsste oder, oder vielleicht auch nur Gott müsste, sondern zu überlegen und zu sagen, auch wenn das nur ganz wenig ist, was wir beitragen können, dann lasst uns machen. Wir, seht ihr hinter mir, feiern jetzt miteinander das Abendmahl. Und irgendwie spiegelt sich ja diese Speisung der 5000 in dem Abendmahl in dem Sinn wieder, dass es auch darum geht, dass Gott uns in die Freiheit führt. Das heißt, es ist wieder eine Erinnerung an die gleiche Geschichte, an die Jesus mit der Speisung erinnert hat. Es geht aber auch darum, dass wir eins werden, miteinander verbunden werden, nicht nur mit uns gegenseitig, sondern mit Jesus, um so ein Zeichen der Hoffnung auf eine andere Art zu leben, auf eine veränderte Welt und auf ein Freiwerden von all den Zwängen, mit denen wir manchmal ringen. Und auch dazu seid ihr herzlich eingeladen, euch stärken zu lassen und dann mit neuem Glauben rauszugehen. Ich würde gerne für uns alle beten und wenn ihr Lust habt, steht ruhig mal auf. Jesus, ich danke dir, dass die Dinge, die du von uns verlangst, nicht furchtbar kompliziert sind. Auch wenn sie uns oft nicht leicht fallen. Und ich bitte dich, dass du uns neuen Mut und neuen Glauben und neue Erwartungen gibst, dass es okay ist, einfach gehorsam zu sein. Auch in Anbetracht von Umständen, die einfach unüberwindbar und zu groß scheinen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, neu zu sehen, du bist tatsächlich der Herr über all diese Umstände. Deine Macht ist durch nichts begrenzt. Und überall da, wo wir Grenzen und Sackgassen sehen, da bitte ich dich, dass wir anfangen können, im Glauben zu sehen, wie dein Weg mit uns jenseits von diesen Grenzen und Sackgassen weitergeht. Und nicht nur mit uns, sondern mit all den Menschen, mit all den schwierigen Situationen, in denen wir drinstehen und mit denen wir zu tun haben und zu tun bekommen. Ich danke dir für die Gelegenheit, das heute nochmal zu feiern, dass nicht mal der Tod eine Grenze für dich geblieben ist. Und ich bitte dich, dass es sich ganz tief eingräbt in unser Herz, und in unsere Gedanken. Amen.